0: Thomas ist fassungslos. Er sitzt in Traudel wallbrechers Wohnzimmer und schaut in die Runde. Dann zu Martha, die schweigend nach unten blickt. Gerade eben hat Traudel wallbrecher die Bombe platzen lassen. Die Hochzeit zwischen ihm und Martha, die es jetzt doch nicht geben. Also zumindest nicht in der katholischen, integrierten Gemeinde.
1: Wir wurden vor eine Alternative gestellt und dann heimgeschickt.
0: Thomas und seine Verlobte müssen sich entscheiden. Entweder heiraten und raus aus der Gemeinde, oder drinnen und drinnen bleiben. Wortlos verlassen die beiden das Haus, gehen zum Auto, schlagen die Türen hinter sich zu und setzen sich. Thomas startet den Motor. Es geht zurück nach München. Er hat nur einen Gedanken im Kopf.
1: Die entscheidende Frage zwischen uns beiden war für mich natürlich, ja, was sagst du dazu?
0: Jetzt im Auto sind die beiden endlich alleine. Erst nach wenigen Minuten findet Thomas als Erster seine Sprache wieder.
1: Ich habe ihr gesagt, pass auf, wenn es wirklich nur die Wahl zwischen den zwei gibt, dann bin ich lieber nur Freund der Gemeinde und wir heiraten.
0: Für Martha will Thomas alles aufgeben. Die Gemeinde, in der er inzwischen seit 20 Jahren Mitglied ist. Das Leben in der Gemeinschaft, in den Integrationshäusern, die ganzen sozialen Kontakte. Alles, was er bisher mit aufgebaut hat, das würde Thomas jetzt hinschmeißen. Für eine Frau, mit der er vor ein paar Jahren noch so unromantisch verkuppelt wurde. Er will sie heiraten.
1: Und dann habe ich zurückgefragt, und wie siehst du das? Und dann hat sie ganz direkt und knapp drauf gesagt: Für sie ist es nicht so. Die Gemeindezugehörigkeit als Mitglied hat für sie die höhere Priorität. Dann habe ich gewusst, okay.
0: Die Antwort ist kurz, klar und endgültig. Und Thomas weiß, er hat keine Chance mehr, Martha noch irgendwie von sich zu überzeugen. Kein Wunder, dass er jetzt fix und fertig ist.
1: So eine Art Schockstarre, also schon wie so gelähmt, wenn man denkt: Aha, dann war also alles umsonst. Beziehungsweise alles auch ein Fake, worauf ich auch mein Vertrauen gesetzt hatte. Das heißt, es war eine Täuschung.
0: In Thomas läuft der Automatikmodus. Irgendwie schafft er es noch, sich und seine, ja, plötzlich Ex-Verlobte in diesem Zustand nach München zu bringen. Dann gehen die beiden auseinander. Das hier ist Seelenfänger. Im Sog der integrierten Gemeinde. Folge 5, Fallen gelassen. Ein Podcast von Eckhard Querner, Christian Wölfel und mir, Katja Peisen-Petersen. Bevor ich euch erzähle, wie die Geschichte mit Thomas weitergeht, will ich an dieser Stelle meinen kleinen Einschub machen. Es gibt nämlich noch was ganz anderes in der Gemeinde, von dem ich euch erzählen will. Es geht um die sogenannten Königskinder.
2: Die Gemeinde war für mich gleich Gott. Und die Kirche war für mich, also für so wie ich das immer verstanden hatte, eher was Trauriges, was es zu reformieren gilt.
0: Das ist Gudrun. Sie ist heute 53 Jahre alt, lebt in der Nähe von München und hat sich mit meinen Kollegen Christian und Eckert zum Gespräch getroffen.
2: Uns wurde ja immer gesagt, wir sind Königskinder, war so ein gängiges Wort. Es ist etwas, was verpflichtet. Weil wir, wir, wir sehen, an welchem außerwählten
0: wunderbaren Ort wir aufwachsen. Als Königskinder werden die Kinder bezeichnet, die in der Gemeinde aufgewachsen sind. Die also überhaupt keine Wahl hatten, ob sie der Gemeinde beitreten wollen oder nicht. Also ich kam dahin, weil meine Eltern dahin gezogen sind. Da war ich zwei Jahre alt. Das kann man sich tatsächlich heute noch anschauen. Es gibt Filmmaterial davon in der Schwarz-Weiß-Doku des Norddeutschen Rundfunks von 1972. Man sieht da erst das Integrationshaus, dann mehrere junge Menschen, die Möbel schleppen. Einer davon muss Gudruns Vater sein. Eine Frau mit Schürze ist vermutlich Gudruns Mutter. Die Aufnahmen kommentiert ein Vertreter der integrierten Gemeinde so.
1: Familie kam vor Kurzem aus Österreich wegen der Gemeinde nach München. Er ist Volksschullehrer und sie Hausfrau. Sie haben drei Kinder im Schulalter, offenbar recht musikalisch. Außerdem wohnt hier eine Sport- und Rhythmikstudentin. Zwei Mathematikstudenten
0: lernen mit den Kindern. In dem Haus, das im Film zu sehen ist, bleibt Gudruns Familie aber nicht lange. Sie müssen immer wieder umziehen, ungefähr so zweimal im Jahr und wohnen dann in immer neuen Konstellationen zusammen. Es war ein Bindungsabbruch nach dem anderen. Gudrun zieht in Zimmer, die schon komplett eingerichtet sind und denen sie als Kind und Jugendliche keine persönliche Note geben darf. Also keine farbigen Wände, keine Poster, keine Schallplatten im Regal, nichts. Gudrun hat Mitbewohner, die sie erstmal kennenlernen muss und die sie dann, wenn sie ihr vielleicht sogar ein bisschen ans Herz gewachsen sind, wieder verlässt. Aber nicht nur die Mitbewohner bleiben Gudrun fremd ich habe zu meinen eltern eigentlich auch keine bindung aufgebaut weil ich ja
2: ich habe auch mit ihnen zusammengewohnt, gewohnt aber dann oft mit anderen familien oder auch woanders gewohnt oder ich war tagsüber irgendwo betreut und dann hat mich meine mutter abends abgeholt und ich habe bei ihnen übernachtet oder so es gab tausende konstellationen und ich habe eigentlich von früh auf gelernt pass dich immer an wo es nur irgendwie geht
0: die gemeindekinder wohnen mal bei ihren eltern und mal in komplett anderen häusern bei anderen Leuten aus der Gemeinde, die ihre Erziehung übernehmen. Der Gedanke dahinter ist der, es gibt keine Ursprungsfamilie mehr, die sich um die eigenen Kinder kümmert. Nein, die ganze Gemeinde ist jetzt die Familie. So sah
2: sich die Gemeinde, die neue Familie, die im Gegensatz zur Herkunftsfamilie viel größer und offener und besser ist. Also wir haben uns als eine große eben diese neue Familie gesehen. Mit vielen Eltern und vielen Geschwistern, alle Eltern durften auch mir sagen ständig, was ich zu tun
0: habe oder nicht. Schreie nicht so rum, zieh dir was anderes an, reiß dich zusammen. Sowas hört man ja schon nicht so gern von seinen eigenen Eltern, aber sich das auch noch von Fremden sagen lassen und sich dran halten müssen, keine besonders schöne Vorstellung. Viele Gemeindekinder leben teilweise weit entfernt von ihren Eltern, sind den anderen Erwachsenen ausgeliefert. Die Königskinder müssen sich immer zusammenreißen, still bleiben, weil alles, was sie machen, jedes schlechte Benehmen, jeder Widerstand auf ihre Eltern zurückfallen würde.
2: Also die Kinder von Eltern waren ja oft nicht bei den Eltern, aber wenn die sich schlecht benommen haben, hieß es bei den Eltern, ja, ihr habt scheint Es nicht ausreichend Glauben und da muss man was verändern,
0: verbessern. Die Eltern werden nicht nur für eine gute oder schlechte Erziehung verantwortlich gemacht, sondern es geht hier wirklich um ihren Glauben. Die Kinder spiegeln aus Sicht der Gemeinde den Glauben ihrer Eltern wider, Positiv wie negativ. Braves Kind heißt dann, die Eltern haben den rechten Glauben. Renitentes Kind, der Glaube der Eltern ist noch nicht richtig, standhaft, gefestigt genug.
2: Und das war immer so dieser Konflikt für Eltern, glaube ich, dass sie immer Angst hatten, dass die Kinder einen Scheiß bauen, weil es dann wieder auf sie zurückfällt. Gleichzeitig hatte ich als Kind aber auch immer das Gefühl, wenn ich was falsch mache, dann ist da zum einen die Gemeinde, die böse ist auf mich und zum anderen auch noch
0: meine Eltern. Dabei haben sie ja nicht mal die Möglichkeit, ihre Kinder selbst zu erziehen. Im Handbüchlein für Christen von 1983, einem internen Schreiben der Gemeinde, findet sich folgendes Zitat. Die Grundeinstellung der Eltern zu ihren Kindern solle sein, die Gemeinde mehr zu lieben als ihre Kinder. Denn weil sie von Natur ihre Kinder lieben und sich um sie sorgen, haben sie ein Maß für die Zuwendung für die stets bedürftigere Gemeinde. Die Gemeinde steht also vor allem. Viele Eltern in der integrierten Gemeinde sind völlig verzweifelt, weil sie nicht mit ihren Kindern zusammen sein dürfen. Ihnen nicht die Liebe und Geborgenheiten geben können, die sie brauchen. Auch guttun bleibt das verwehrt. Genau wie die Gewissheit, ich werde geliebt, egal was ich mache. Und sie wächst in einer kompletten Gemeindeblase auf. Freundschaften zu anderen Kindern außerhalb der Gemeinde gibt's praktisch nicht.
2: Uns wurde das schon sehr vermittelt, in der Gemeinde ist alles gut. Und außen ist alles schlimm und böse und da wusste man auch, wenn man jetzt mit anderen Kindern Kontakt hätte, das kann nur schlecht sein. Und wir waren meistens auch immer in kleinen Krüppchen so unterwegs, sodass wir eigentlich immer, ja ich sag da gerne so wie in so einer Suppenschüssel, jetzt sind wir da aufgewachsen, wir konnten gar nicht sehen, was da draußen ist in der Welt, weil von der waren wir relativ gut abgeschirmt.
0: Durch die ständigen Umzüge wechselt Gudrun allein von der ersten bis zur dritten Klasse sechsmal die Schule. Andere bestimmen, mit wem sie zusammen wohnt, wer sie erziehen soll. Und auch als Gudrun älter wird, geht es so weiter. Als Jugendliche will sie eine Ausbildung zur Kfz-Mechanikerin machen, aber die Gemeindeleitung hat andere Pläne für sie.
2: Die haben mir dann gesagt, dass das kein Beruf ist für eine Frau. Weil Frauen, wenn sie dann älter sind, die wollen dann mit 35 oder sowas nicht mehr unter dem Auto liegen. Also als Basis muss ich quasi erstmal eine Hauswirtschaftslehre machen und dann kann man weitersehen. Ich hatte natürlich gelernt, dass ich immer zu tun habe, was mir gesagt wird und habe das auch gemacht.
0: Ihre Ausbildung macht Gudrun dann in den verschiedenen Integrationshäusern. Sie kocht, putzt, arbeitet, schmeißt den Haushalt. Unter der Woche, am Wochenende und an den Feiertagen. Ich habe mich oft sehr, sehr
2: überfordert gefühlt, weil ich ja eigentlich, sagen wir mal, im Alter von 15, 16, 17, da durchleben andere Leute eine Pubertät oder sowas. Das war nicht, das, ich musste arbeiten. Also Haushalt machen, verzweifeln, nicht wissen, wie das geht, bayerisches Kochbuch nehmen, <lacht> schauen, wie koche ich irgendwas, was kriege ich denn daher, was, wie schaffe ich das.
0: Gudrun hasst ihre Arbeit. Und das Ganze geht auch noch länger als eigentlich vereinbart. Nach drei Jahren Lehre macht sie danach noch sieben Jahre Hauswirtschaft weiter. Gudrun schafft es aber in all den Jahren nicht zu sagen, stopp, das ist nichts für mich. Ich will was anderes machen. Man redet ihr nämlich ständig ein, dass sie mit ihrem Job das ganz große losgezogen hat. Haushalt
2: machen ist ja was
0: Besonderes. Es ist ja eine
2: Ehre, wenn man das machen darf, weil man den anderen dienen darf. Und der Dienst an anderen, das ist ja das Größte, was man tun kann. Und von daher war ja das auch sowas Überhöhtes irgendwie so, das ist ein Besonderes, was ich machen darf. Und da darf ich stolz drauf sein. Also hätte ich jetzt nicht sagen können, Haushalt machen, finde ich schon ganz schön doof.
0: Stellt euch vor, ihr kriegt praktisch von Geburt an gesagt, dass ihr was ganz Besonderes seid. Königskinder. Weil ihr das Glück hattet, in die tollste Gemeinde der Welt reingeboren zu werden. Mit den besten Menschen der Welt. Dass das, was ihr arbeitet, das Größte ist, was es gibt. Aber ihr selbst, ihr fühlt euch die ganze Zeit komplett anders. Das kann einen innerlich zerreißen. Und so geht es gut ruhen. Jeden Tag in ihrem Leben. Jahrelang. Und deswegen habe ich schon alle eigenen...
2: Gedanken so sehr abgespalten, dass ich eben an die nicht rangekommen bin. Und es bleibt einmal als Kind ja auch nichts anderes übrig, weil ich muss ja da überleben in dieser Welt, in der ich stecke.
0: Gudrun und viele andere Königskinder machen genau das. Sie versuchen, in diesem System irgendwie zu überleben. Aber manche verzweifeln daran. Es hat sich mal eine von uns angezündet.
2: Und die war ein Jahr jünger als ich. Und ich war davor auch öfter mit ihr zusammen hauswirtschaftlich beschäftigt. Die junge Frau überlebt. Die war dann in der Klinik lange. Und dann kam
0: sie in die Gemeindekrankenstation. Einige Gemeindemitglieder erhalten den Auftrag, nachts vor ihrem Zimmer zu sitzen, aufzupassen. Auch Gudrun hält Wache. Sie ist für ihre ehemalige Mitbewohnerin da, aber irgendwie auch nicht. Aber ich bin nicht zu ihr hingegangen und habe gesagt,
2: Mensch, was ist mit dir los? Und ich frage mich bis heute, wieso Wieso habe ich sie nicht einfach mal angesprochen? Also ich, ich saß ja dann auch manchmal dann eine Nacht lang draußen und ich habe ein Jahr vorher mit ihr zusammen gewohnt. Und dann zündet die sich an und ich sage nicht, hey, wie geht's dir? Was ist los? Ich habe mit ihr nicht geredet, ich bis heute nicht darüber geredet. Diese Sprachlosigkeit und Beziehungslosigkeit. Wir waren ja, wir hatten tausend Beziehungen, aber keine
0: echte. Eine echte Beziehung entsteht bei Gudrun später. Aber eine mit jemandem, der gar nichts mit der Gemeinde zu tun hat. Mit jemandem von außen. Als Gudrun 26 Jahre alt ist, erlaubt ihr Traudel wallbrecher ins Abendgymnasium zu gehen. Und da lernt sie einen Mann kennen. Er ist fünf Jahre älter als Gudrun, groß, schlank und er wirbt um sie, lädt sie in den
2: Biergarten ein. Das ging natürlich gar nicht, dass man jemanden außerhalb der Gemeinde eigentlich also absolut undenkbar. Aber irgendwie, ich habe ihn kennengelernt und ich wusste gleich, das ist er. Also wir haben nicht gleich, sondern wir haben eigentlich mal eine Nacht bis um vier in der Früh geredet. Im englischen Garten, <lacht> im Sommer. <lacht> und dann war es einfach klar, wir, unsere Herzen gehören zusammen.
0: Die beiden treffen sich regelmäßig, aber Gudrun ist innerlich zerrissen. Sie will, dass er ihr Freund wird, weiß aber auch, dass die Gemeinde eigentlich niemanden von außen toleriert. Am Ende überwiegt ihr schlechtes Gewissen und Gudrun beichtet die Beziehung einer Frau in der Gemeinde. So wie Thomas seine Beziehung zu Sandra gebeichtet hat, ihr erinnert euch. Das Ganze kommt auch bei Gudrun vor die Gemeindeversammlung. Mir wurde auf jeden Fall gesagt, du darfst diesen Mann ein Jahr lang nicht sehen. Und
2: er muss die Meine kennenlernen in der Zwischenzeit. Und wenn er das dann gut gemacht hat quasi, dann könnte ich vielleicht mit ihm zusammenkommen. Ich war so gehorsam, dass ich das auch machen wollte.
0: Und ihr Freund, der lässt sich tatsächlich darauf ein. Für Gudrun. Die beiden halten sich ans Kontaktverbot der Gemeinde. Ein Jahr lang kein Treffen. Stattdessen macht er sich mit der Gemeinde vertraut, informiert sich im Ordinariat, besucht Tagungen, nimmt an theologischen Diskussionen teil. Obwohl er nicht gerade begeistert ist, läuft alles erstmal okay. Aber dann kommt die Faschingsfeier der Gemeinde und er wird nicht dazu eingeladen.
2: Ich fand ja Faschingsfeiern in der Gemeinde waren wirklich tolle Feiern. Und das hat mich so sauer gemacht, weil ich mir gedacht, wie soll der jemals was Positives sehen von der Gemeinde, wenn man nicht mal zu Fasching einlädt. Und zudem habe ich mir schon leise gedacht, naja, das, das läuft halt so wie bei der Hauswirtschaftslehre oder so, du machst drei Jahre oder ein Jahr, wird jetzt gesagt, und am Ende werden es zwei, drei. Und es ist immer noch nicht gut genug.
0: Zum ersten Mal überhaupt begehrt Gudrun so richtig gegen ihre Gemeinde auf und trifft eine eigene Entscheidung. Sie hält sich nicht mehr an das Kontaktverbot. Noch in der Nacht steigt sie in den Bus und fährt zu ihm. In dieser Nacht wird sie von ihm schwanger. Dann gab es eine Versammlung, da wurden wir eingeladen. Da wurde uns gesagt, ja,
2: zieht in zwei verschiedene Integrationshäuser und dann... Kann man das dann irgendwie klären, dass, dass da jeder so seinen Weg in der Gemeinde findet, dass wir dann auf Dauer zusammenkommen? Und da wussten wir beide dann, nee. Und weil ich halt schwanger war, hatte ich auch die Stärke zu sagen, nee.
0: Gudrun zieht Konsequenzen. Sie verlässt die Gemeinde. Die beiden ziehen zusammen und sie kriegt ihr Kind, eine Tochter und dann nochmal eine. Aber Gudrun wird immer wieder von ihrer Vergangenheit eingeholt. Es ging mir so, dass ich nachts Albträume hatte und dachte
2: immer, ich habe jetzt so was Schlimmes gemacht. Ich habe jetzt diese Gemeinde verraten. Ich bin meinem Gemeindekind-Dasein nicht gerecht geworden. Ich habe total versagt.
0: Das ist das Schlimmste, was ich hätte machen können. Und tatsächlich stellt sich Gudrun die Frage, soll ich wieder zurückgehen in den Schoß der Gemeinde? Als reue Gesünderin. Auch Thomas stellt sich quälende Fragen, aber andere als Gudrun. Gerade eben hat ihm seine Verlobte Martha eröffnet, dass sie ihn nicht heiraten und lieber in der Gemeinde bleiben will. Jetzt sitzt Thomas im Zimmer seines Integrationshauses und weiß nicht mehr weiter.
1: Da war ich wirklich drei Tage wie, wie neben mir, also völlig benommen hab natürlich nachts keine Stunde geschlafen, drei Nächte lang hintereinander, geheult und sonst was alles.
0: Thomas fragt sich, wie sein Leben jetzt weitergehen wird. Er hatte Pläne mit Martha, wollte mit ihr eine Familie gründen, Kinder kriegen. Das alles ist jetzt vorbei. Sein Vertrauen in seine ehemalige Verlobte, in die Gemeinde, komplett zerstört. Drei Tage nach dem Treffen in der Kommandozentrale wird Thomas von irgendjemandem aus der Führungsebene angesprochen.
1: Ja, also wenn du dir so schwer tust, den Rat der Gemeinde anzunehmen, dann ist doch offenkundig, dass es für dich besser ist, wenn du auch deine Arbeitsstelle außerhalb suchst und dir auch eine eigene Wohnung suchst. Das waren dann nur noch die Konsequenz innerhalb von drei Tagen und ab dann habe ich die nur noch umgesetzt.
0: Eine Art Rausschmiss auf Raten.
1: Ich habe praktisch innerhalb einer Woche meine Partnerin meine Wohnung und meine Stelle verloren.
0: Und wieder macht Thomas nächtelang kein Auge zu. Er fühlt sich von der Gemeinde verraten, ist hilflos, wütend. Aber diese ganzen Gefühle werden erstmal überlagert von einer Art Bewältigungsstrategie. Thomas funktioniert einfach nur. Und darum sitzt er da in seinem Zimmer und durchforstet stundenlang den Wohnungsmarkt.
1: Dann ist so ein bisschen schon auch dieser Positivfaktor mit reingezogen. Ich war ja schon mal an dem Punkt, ich will eigentlich mein eigenes Leben auch in, selber in die Hand nehmen. Und das habe ich mir jetzt zwar nicht gesucht, so wie damals, und habe aber gemerkt, das tut mir jetzt sogar richtig gut.
0: Es dauert nicht lange und Thomas findet eine Wohnung im Münchner Stadtteil Sollen, ganz für sich alleine. Er zieht um und richtet zum ersten Mal seit 20 Jahren seine Wohnung so ein, wie er das will und sonst keiner. Als alles fertig ist, setzt er sich auf sein Bett und fängt an, ein Bild zu malen.
1: Ich äh, hatte das Bedürfnis, das Zimmer als mein Reich, was ich jetzt mir da schaffen konnte, irgendwie festzuhalten. Also es ist so Licht durchflutet nach, nach Süden raus.
0: Das Bild von seinem ersten eigenen Zimmer nach dem Leben in der Gemeinde. Thomas hat es auch heute noch. Es hängt in seinem Arbeitszimmer.
1: Vom Bett aus sozusagen meine, meine Welt, also die jetzt ich mir aufgebaut habe. Die Fensterfront mit viel Glas und ein Balkon da draußen. Blumen draußen am Balkon und habe hier auf dem Heizkörper Zimmerpflanzen gezogen. Auf der Seite, das ist der Arbeitsbereich. Da habe ich meinen so einen Sekretär zum Aufklappen und meinen Laptop stehen. Und mein Bücherregal, Gitarre, genau, die hängt hier an der Wand, die Gitarre. Das hat dann schon was Positives auch gefühlsmäßig gekriegt.
0: Thomas wohnt jetzt alleine. Arbeiten muss er vorerst aber immer noch an der gemeindeeigenen Schule. Für Tansania ist er ja damals aus dem Staatsdienst ausgeschieden. Jetzt muss erst noch geklärt werden, ob er dort wieder anfangen kann. Den kompletten Absprung aus der Gemeinde hat er also noch nicht geschafft. Er ist auch immer noch Mitglied.
1: Ich habe die Wohnung in Säulen gesucht, um in der Nähe der Gemeinde bleiben zu können, im Freundeskreis. Und habe nach wie vor jeden Sonntag am Gottesdienst teilgenommen, Musik dort gespielt und so weiter.
0: Zwei Jahre lebt Thomas so, im Schwebezustand zwischen dem Gemeindeleben und dem Leben in der anderen Welt draußen. In keiner der Welten fühlt er sich so richtig zu Hause. Nirgendwo gehört er so richtig dazu. Aber dann, im Jahr 2001, nach 22 Jahren in der Gemeinde, passiert etwas. Eine junge Frau aus der Gemeinde bringt sich um. Alle Mitglieder in München werden zusammengetrommelt. Circa 200. Gemeindeversammlung.
1: Ich erinnere mich wie heute an diese Versammlung, Wir waren total erschüttert und Frau Waldbrecher sagt, jeder, der hier im Raum sitzt, ist schuld an diesem Suizid.
0: Ja, richtig gehört. Das ist grundsätzlich so mit Krankheit und Tod in der Gemeinde. Das Ganze wird theologisch begründet, gedeutet als Handeln Gottes an den Gemeindemitgliedern. Das heißt vereinfacht gesagt, wenn ein Gemeindemitglied krank wird oder stirbt, dann waren die anderen Mitglieder offenbar schlecht, nicht im rechten Glauben, Sünder. Auch beim Suizid der Frau ist es also so. Allen Gemeindemitgliedern wird die Schuld daran gegeben und tatsächlich bekennen auch einzelne ihre Schuld in Gemeindebriefen, die in Versammlungen vorgetragen werden. Die Gemeindeversammlung ist aber nur der Anfang einer längeren Prozedur. An deren Ende, einige Zeit später, gibt Traudel Walbrecher die Schuld am Selbstmord nur noch einer einzigen Familie aus der Gemeinde. Es ist die Familie, bei der die Frau zuletzt gewohnt hat. Letztendlich schließt Traudel-Weilbrecher diese Integrationseltern aus der Gemeinde aus. Ihren erwachsenen Kindern setzt sie eine Frist. Innerhalb von vier Wochen sollen sie mit ihren Eltern brechen, sonst werden auch sie ausgeschlossen.
1: Das war das Ereignis, wo es bei mir geknirscht hat, da oben. Und jetzt ist mein Gewissen gefragt. Das kann nicht mehr die Sache Gottes sein. Das kann nicht mehr der Wille Gottes sein.
0: Zum ersten Mal überhaupt fängt Thomas an, über die Gemeinde zu recherchieren. Er will einen Blick in die Statuten werfen. Die Statuten, die sich die Gemeinde von der Katholischen Kirche hat genehmigen lassen, die von Josef Ratzinger 1978 zugelassen wurden in seiner Zeit als Münchner Erzbischof. Die offiziellen Regeln, die später noch einmal von Ratzingers Nachfolger als Erzbischof, Kardinal Friedrich Wetter, bestätigt wurden. Thomas will wissen, was steht da drin über den Ausschluss von Mitgliedern? In welchen Fällen darf man Leute überhaupt rausschmeißen und wie hat es abzulaufen? Thomas liest diese Statuten jetzt zum ersten Mal überhaupt und ist ziemlich baff.
1: Und habe herausgefunden, dass da drin steht, dass im Falle eines Ausschlusses eine Vollversammlung aller Mitglieder stattfinden müsse. In dieser Vollversammlung muss der Auszuschließende die Möglichkeit haben, seine Sichtweise darzustellen und dann muss die Vollversammlung der Mitglieder mit Zweidrittelmehrheit den Ausschluss beschließen. Alle drei Kriterien sind nicht eingehalten worden. So, und das ist ein ganz klarer Verstoß gegen die eigenen kirchlich approbierten Statuten.
0: Thomas liest das alles, setzt sich hin und schreibt einen Brief an traudel Wallbrecher. Er fordert sie auf, die Versammlung nachzuholen, die Mitglieder über den Ausschluss der Familie abstimmen zu lassen. Und er setzt der Gemeinde eine Frist. Sollte diese Versammlung nicht stattfinden, dann werde auch er als Mitglied ausscheiden.
1: Ich habe keine Antwort bekommen, die Frist ist abgelaufen und dann habe ich die Konsequenz gezogen.
0: Jetzt, nach 23 Jahren, schafft Thomas den Absprung aus der katholischen integrierten Gemeinde. Er verlässt sie jetzt endgültig. Thomas kündigt seine Wohnung in Säulen und zieht nach Planek. Da arbeitet er dann auch. Er darf als Lehrer in den Staatsdienst zurückkehren, erstmal befristet auf ein Jahr, dann mal weitersehen. Neue Wohnung, neue Arbeit und Schluss mit den ganzen Gemeindeversammlungen. Schluss mit den Gottesdiensten, Schluss mit der Kommandozentrale in Tölz, Schluss mit Traudel-Wallbrecher. Für Thomas beginnt ein neues Leben in einer neuen Welt. Das will er feiern an seinem Geburtstag in der neuen Wohnung in Planegg. Er verschickt dafür Einladungen an alte Wegbegleiter. An Menschen, mit denen er in der Gemeinde gelebt hat, mit denen er zusammen gewohnt, gearbeitet, Gottesdienste gefeiert und Musik gemacht hat, die er für seine Freunde gehalten hat.
1: Der der selber so ein bisschen eher auch am Rand stand, der hat dann nicht einfach nur abgesagt, sondern der hat mich praktisch so viel hinter die Kulissen schauen lassen, indem er gemeint hat, ich muss da erst noch in Tölz nachfragen. Und das hat er getan und hat mir dann den Bescheid gegeben, nein, er kommt nicht.
0: Kein Einziger aus der Gemeinde kommt zu seinem Geburtstag. Manche wollen nicht, manche dürfen nicht.
1: Das ist heftig, das tut richtig weh. Weil natürlich macht man sich dann auch selber Vorwürfe und denkt liegt es an mir, also vielleicht bin ich nur so eingebildet oder so blind oder so. Man zweifelt ja an seiner eigenen Wahrnehmung oder an seiner Entscheidungsfähigkeit.
0: Von der Gemeinde wird Thomas ab jetzt geschnitten. Er spricht von Kontaktverbot. Und mehr noch?
1: Dann war ich eh Schluss, da war ich ja auf der Feindesliste der KIG.
0: Ganz nach dem Motto, wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Das war Fallen Gelassen, die fünfte Folge von Seelenfänger Staffel 2 im Sog der Integrierten Gemeinde. Ein Podcast von Eckhard Querner, Christian Wölfel und mir, Katja peisen petersen Wenn euch Seelenfänger gefällt, dann empfehlt uns weiter oder gebt uns ein paar Sterne. Das hilft anderen, den Podcast zu finden. Alle Folgen gibt es ab sofort in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir haben auch eine spannende Fernsehdoku zur Integrierten Gemeinde gedreht. Ihr findet sie ab sofort in der ARD-Mediathek unter dem Titel Seelenfänger – Verrat im Namen des Herrn. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Podcast-Cover und Artwork Julia Bochnig. Komposition und Sounddesign Christoph Brandner. Ton und Technik Robin Ault. Regie Ron Schickler. Redaktion Sabine Winter, Klaus Uhrig und Till Ottlitz. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022.